0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todo el mundo? De nuevo otro martes a las 3 y media. Me encanta poder estar aquí. Eh, hoy vamos a hablar sobre cómo generar leads B2B en Facebook, si es que se puede, el LinkedIn Ads y cómo las redes sociales en este sentido pueden ayudarnos a generar estrategias de generación de leads. Todo esto viene a colación de que hace nada eh, Facebook ha lanzado una nueva actualización eh, de su Ads Manager que permite por primera vez eh, segmentar en función de profesión. Sí que es cierto que esto en realidad es una actualización porque esta herramienta ya existía con determinados segmentos sí que podía segmentar, pero ahora realmente parece que quieren intentar abarcar un, un, una cuota pues, que hasta hace nada era, era exclusiva para eh, LinkedIn Ads. ¿no? Eh, un segundito que quiero comprobar que esto está retransmitiendo bien porque tengo mis dudas. Sí, veo que sí. Eh, entonces, eh, precisamente, pues hablando con, con algunas personas, me decían, oye, ¿y si empezamos a utilizar Facebook para, eh, para eh, generar leads? Decían, no. O sea, claramente, claramente, Facebook... Eh, es una herramienta que puede ser buena o no para generar leads B2C a nivel B2B. No, igual que con, tampoco con LinkedIn. Es, es el, el, el motivo, en realidad, es el mismo. Si, eh, yo, yo he generado muchísimas estrategias de generación de, de leads con, con, Facebook, con Facebook Ads, eh, tanto a nivel B2C como a nivel B2B. Y el problema que, con el que me he encontrado siempre es que los formularios de Facebook Ads, sobre todo los formularios que ellos llaman instantáneos, para generar leads, eh, son demasiado rápidos, están demasiado bien optimizados. Y eso da lugar a que muchísimas veces te encuentres que el SDR está hablando con una persona que ni siquiera es consciente de haber dejado sus datos. Una persona que realmente no tiene interés real, que incluso a lo mejor se escapa de lo que tú entiendes como público objetivo y que las herramientas de segmentación de Facebook no han funcionado del todo bien. Siendo Facebook una herramienta súper potente, el problema no lo tiene Facebook, el problema no tiene tu estrategia. Significa que estás atacando a gente, estás consiguiendo los datos de leads que realmente no tienen ningún tipo de interés en comprar contigo. A lo mejor han dejado sus datos de forma consciente o inconsciente, hombre, en la mayoría de casos consciente, pero realmente su proceso de toma de decisión no lo han llevado a cabo y han caído en las redes, si quieres, de una campaña hiperoptimizada. Eh, alguna vez la reacción que, que, que he tenido yo cuando he utilizado Facebook Ads de esta manera en, en el pasado, no cuando desarrollé estrategias de generación de demanda. Es decir, bueno, pues lo que tengo que hacer es un embudo un tanto más complicado para que eh, los leads no, 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 no tengan tan baja calidad y sean más conscientes de que me han dejado sus datos, ¿no? En otras palabras, ¿cómo lo hacemos para que el lead sea más cualificado alargando el proceso de toma de decisión? En este caso, dejar tus datos para que les contactes. Y así, pues que cuando tú les llames pues por lo menos estén prestando tu llamada. Lógicamente sabes que a cambio, de, a cambio de eso vas a sacrificar mucho volumen, pero vas a ganar en calidad y eso pues podría obtener cierta, cierta rentabilidad. El problema, cuando hablamos del HB2B, sigue siendo exactamente el mismo. El problema sigue siendo que el proceso de toma de decisión no se puede reducir a lo que digo siempre, ¿no? la fórmula de tres pasos que es consumo de un contenido, ya sea orgánico o paid. Me voy a la una landing page, leo lo que hay en la landing page y relleno un formulario. Eso no se adapta a cómo el cliente B2B está tomando decisiones hoy en día. Está tomando, está realizando compras B2B. Eh, no solo porque mis estrategias, mis estrategias se basan precisamente sobre esa hipótesis, sino que incluso hace nada, hace dos o tres semanas, hice una encuesta en LinkedIn preguntando si alguien había comprado últimamente de esta manera. Si alguien había llevado a cabo una decisión de compra B2B porque había visto un anuncio, había que una landing page, había dejado sus datos y un sdr la había llamado. La realidad es que ya nadie compra así. El proceso de compra es mucho más complejo que eso. Eh, tenía un post también hace nada donde lo explicaba, ¿no? Cómo funciona el, el Dark Funnel, cómo funciona el Dark Social. Hoy he publicado un post al respecto en el que cuando identificamos una necesidad y, ojo, ahí marketing te puede ayudar, pero con una campaña para que identifiques una necesidad que tú ya tienes, entonces inicias un proceso que es muy errático, es muy complejo, hablas con tus compañeros, miras vídeos, miras reviews, te apoyas o los influencers B2B a los que estás siguiendo y eso no tiene nada que ver con el, el proceso típico de consumir un contenido petro-orgánico, landing page o formulario. Es un proceso, por tanto, multiplataforma un proceso muy complejo y que dura muchísimo tiempo. Eh, si duran menos de un mes, me sorprendería en cualquier tipo de decisión de compra B2B. Son siempre decisiones mucho más largas y, por tanto, esos procesos no, no se adaptan. Entonces, si hablamos, volviendo al principio, sobre utilizar Facebook Ads para llevar a cabo una estrategia de generación de leads B2B, creo que por este mismo motivo no va a funcionar, igual que tampoco funciona LinkedIn. Cuando hemos intentado llevar a cabo link, en eh, LinkedIn campañas de generación de leads B2B, no ha funcionado y todo el, mundo, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que ese tipo de estrategias en LinkedIn no funciona. Todo el mundo dice que el lead en LinkedIn es demasiado caro. Bueno, eso, como explicaré más tarde, es una mentira. El problema no es LinkedIn, el problema es tu estrategia. Es por el mismo motivo que muchas, muchas veces con lo que me encuentro, sobre todo en marketing B2B, es que la gente dice, no, no, yo utilizo Google Search y de ahí genero leads. Entonces, en cualquiera de los casos, ya sea Google, porque por estés generando leads en Google Search, en caso de que estés generando leads en LinkedIn Ads o en caso de que ahora empieces a utilizar Facebook Ads para generar leads, cuando hablamos de Facebook, estamos hablando de Meta, por lo tanto incluimos Instagram, ¿vale? nos vamos a encontrar eh, dos motivos por los que ese tipo de campañas no funcionan. Uno, el primero de ellos es lo que Chris Walker llama como eh, el attribution mirage, eh, el, el espejismo de la atribución y es pensar que eh, nuestros mecanismos de generación de KPIs, eh, el software atribución que podemos estar utilizando para cuantificar esos touch points que tiene nuestra estrategia con nuestras audiencias, funciona. La realidad es que no funcionan porque la información cuantitativa que nos dan este tipo de estrategias nos está dando información que realmente no se adapta a cómo nuestro comprador B2B está tomando decisiones hoy en día. Nosotros no podemos medir eh, a través de un post en LinkedIn, a través de un ad en Facebook, si ese ad se va a compartir en un canal de Slack. No podemos medir si eso va a generar una conversación interna dentro de un departamento. No podemos medir que luego eh, esa persona eh, coja y se vaya a ver un vídeo, una review o que al cabo incluso de un año vuelva a nosotros. Es muy difícil de medir. Eh, por tanto, eh, muchas veces nos vemos eh, eclipsados por lo que es el attribution mirage, el espejismo de la atribución, eh, y pensamos que realmente nuestras campañas puede que est no están funcionando cuando sí están funcionando. Por eso siempre hablamos de análisis cualitativo. Nosotros, cuando se trata de generar métricas, a veces nos pasa con clientes nuevos que nos dicen, bueno, ahora pasamos un informe de métricas nos quedamos un poco eh, que no sabemos muy bien qué enviar porque nosotros utilizamos muy pocas métricas cuantitativas. Eh, por ejemplo, nosotros podemos estar mirando eh, número de subscribers a YouTube, eh, quizás número de followers en LinkedIn eh, y, por supuesto, nuestras métricas principales se van literalmente a evaluar el, el pipeline. Eh, nuevos leads, porcentaje de leads a clientes, eh, lifetime value de los clientes, costo de adquisición de los clientes y por supuesto la métrica de la que hablaba en otro episodio que es pipeline velocity para poder entender cuál es el valor del pipeline dentro de un determinado periodo en función de cada una de las fuentes de generación de leads que estamos trabajando. Considero que esa es una KPI súper potente y es de las pocas KPIs eh, cuantitativa que vamos a estar utilizando realmente para, para poder tomar decisiones. Si vemos que esa KPI no funciona, entonces, puede que volvamos al inicio de la estrategia y hagamos un, 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 una revaloración sobre qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Um, entonces, mucho cuidado con el espejismo de los datos cuantitativos porque pueden dar lugar a decisiones totalmente equivocadas. Um, por eso, el, la segunda cosa que nosotros estamos valorando cuando vemos estas campañas que no funcionan es que literalmente la estrategia está mal planteada. ¿no? O sea, en primer lugar... Vemos que LinkedIn, Facebook o Google Ads no funciona por el espejismo de la atribución y, en segundo lugar, porque hay un error en el planteamiento de la estrategia. Um, y, entonces, ahí es cuando vemos eh, que la mayoría de campañas que se están utilizando, puede, puede ser en Facebook Ads igualmente, pasan por generar los famosos lead magnets, ¿no? Um, Ebooks, eh, no te enseño los precios que te los pueden enseñar perfectamente, pero espero a que me pidas información para poder generar ese lead. Um, Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí normalmente que nos encontramos con un CPL de en torno a unos 300 euros, 400 euros. Y los leads sobre el papel pueden parecer buenos. O sea, puede que tengamos al decision maker, que sea de la empresa, pero ¿cuál es el porcentaje de conversión? Que no llega ni al 2%. Y hay empresas que se pueden sentir cómodas con esas métricas, pero realmente no son buenas. No son buenas o son muy mejorables. Si lo que haces es replantear una nueva estrategia que pase de lead generation a demand generation. Porque un porcentaje, del 2% de conversión, acarrea unos costes comerciales altísimos que para la mayoría de empresas no son soportables. O, aún siéndolo, podrías que hacer muchísimo más rápido. Lo que digo siempre, el porcentaje de apertura de un e-book es inferior al 10%. Entonces, no se trata de generar leads que no quieren comprar. Se trata de generar leads que desean comprar. O sea, para mí la, la keyword es deseo, afinidad, que deben tener esos leads para comprar a ti, para comprar tus servicios, tu producto, lo que sea. Esto es lo que falta hoy en día en marketing. Esto es lo que realmente las estrategias de hoy en día de generación de leads, oportunidades, clientes, como lo quieras llamar, a todo esto nosotros le llamamos generación de demanda, de sustitución a generación de, de leads, deberían tener Es un interés real, genuino, por comprar tus servicios. Yo no quiero que mis SDRs hablen con gente para intentar convencerla de que tiene que comprarme sin que tenga la necesidad, sin que sea el decision maker, sin que esté preparado para comprar o sin que sea el momento adecuado para comprar. Yo no quiero leads que voy a convertir dentro de eh, un año. Eso no sirve de nada. Dentro de un año no se acordarán de mí. Y voy a tener tiempo valioso de mi SDR haciendo un seguimiento a ese cliente que ni sabe quién soy. O que a lo mejor sencillamente perdió el interés, se ha olvidado, lo que sea. Ese tipo de estrategias de marketing tienen una ratio de pérdida de valor espectacular. Espectacular. A mí lo que me interesan son leads que sé que dentro de mi pipeline Velocity van a aportar valor. Y si no, fuera. Hay que adaptarnos con las estrategias, por tanto, a que, 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 que se adapten a cómo el comprador compra. Es decir, la experiencia de compra hoy en día es multicanal. Adaptémonos a una estrategia multicanal. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aquí quiero dar al salto a, ok, ¿qué puedo hacer con Facebook Ads? Con Facebook Ads puedes hacer muchísimas cosas, pero eh, hoy en día el CPM más barato que vas a encontrar cuando se trata de segmentar por, 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 por eh, públicos profesionales es LinkedIn Ads. Sorpresa, porque mucha gente dice, LinkedIn Ads es lo más caro para hacer marketing digital. Depende de tu estrategia. Si tu estrategia es B2B, yo estoy especializado en SaaS, si tu estrategia es B2B, el CPM más barato que vas a encontrar en el mercado, con audiencias de calidad, porque luego Facebook ahí te mete lo que quiere, es claramente, claramente LinkedIn. Para mí no hay duda al respecto, en mi experiencia, y creo que los datos lo soportan. Entonces, el problema, por tanto, después de todo lo que acabo de explicar, es intentar lanzar una campaña y dice, ah, sí, full funnel, tengo tres campañas, una es... De, de todas son campañas de conversión en Facebook. Entonces, la primera es de awareness, la segunda es de conversión y la tercera es de retargeting. Vale, OK. Eso no se adapta a cómo tu cliente está comprando, por todo lo que acabo de explicar. Lo mismo si lo intentas hacer con LinkedIn o con Google Search, si es que haces una campaña de keywords. ¿no? Bueno, el, el motivo por el que WellSearch Search no funciona, si lo utilizas como única fuente de leads, es, es distinto. Que lo he explicado muchas veces. Es porque estás atacando la etapa más tardía del embudo. No estás... Eh, creando demanda, estás captando demanda que ya viene precondicionada y que, por tanto, no, no vas a perder. En un 70% de los casos vas a perder. Entonces, eh, lo que, como yo utilizaría Facebook Ads para, para probar y, y ya veremos si lo acabo probando, por lo menos sí que lo haré desde performance, no con, con ningún cliente, pero lo que yo haría con Facebook Ads es lo mismo que podría hacer con LinkedIn Ads, que es utilizar, aprovechar ese CPM tan bajo, en el caso de LinkedIn Ads, el de Facebook todavía no lo sé, para este tipo de audiencias, para eh, crear audiencias, crear audiencias. Es decir, hablar con audiencias que o bien han identificado la necesidad o necesito ayudarles a que identifiquen la necesidad. Yo, por ejemplo, muchas veces lo que me doy cuenta es que en el 50% de los casos, no muchas veces, en el 50% de los casos tengo que ayudar a identificar la necesidad. Y en el otro 50% de los casos la necesidad ya existe. La necesidad por optimizar. El, el, el proceso de, de generación de oportunidades o incluso de crear un proceso de generación de oportunidades porque hoy en día me encuentro con clientes que no, no saben muy bien lo que están haciendo, pero, pero funciona. Hay una especie de marketing complejo que no se sabe por dónde tira. Entonces, sin duda, Facebook Ads, es donde podría tener encaje es donde ahora mismo LinkedIn lo tiene eh, con un CPM inmejorable. Vamos a ver si Facebook es capaz de mejorarlo manteniendo la cantidad de las audiencias de forma que, como decía, se pueda eh, eh, atacar a audiencias muy tempranas, bueno, las más tempranas posibles, eh, o bien haciéndoles ver la necesidad o hablándoles sobre la necesidad para luego ya pasarlos a otro tipo de campaña que no tiene por qué ser ni en LinkedIn ni en Facebook. A lo mejor puedes tener esa campaña en Facebook donde a esa audiencia te la llevas dentro del embudo a una etapa nueva que puede ser en LinkedIn o te la puedes llevar a Spotify, a Apple Music, bla, 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 para el podcast o te los puedes llevar a un canal de YouTube o te los puedes llevar a una página web. Eh, la idea es que tienes que ser multicanal y, por tanto, pensar que Facebook Ads va a resolver tus problemas, a mi modo de ver, es un error. Eh, ¿Puedes hacerlo? Sí, eh, pero la calidad de los leads no va a ser ni por asomo tan buena como si llevas a cabo una campaña multiplataforma, multicanal, donde te adaptas pues, a ese proceso tan errático de compra de tus clientes donde puedas, pues, trabajar en la Social, ¿no? Donde puedas crear esos contenidos para ir alimentando a tu audiencia, donde puedas explicar qué es lo que haces, donde puedas encontrar ese equilibrio perfecto entre aquello de lo que tu audiencia quiere hablar y de lo que tú quieres hablar. Y así creas contenidos a los que vas alimentando a tus audiencias en cada una de las etapas del embudo. Eso es lo interesante, eso es lo que funciona de forma que tu SDR no esté lidiando con miles de leads de baja calidad a lo largo del año, sino que se dediquen única y exclusivamente a tratar con aquellas personas que tienen un interés real, que tienen deseo por trabajar con tu empresa, que saben tus precios, tus servicios, con quién trabajas. Um, en conclusión, ¿Facebook Ads para generar leads B2B? No. ¿Facebook Ads podría llegar a ser una herramienta que se integre dentro de una estrategia de generación de demanda B2B? Uh, sí, siempre y cuando, como decía, el CPM sea tan bueno como el de LinkedIn Ads y permita generar, lógicamente, la misma calidad de audiencias. Creo, a uh, bote pronto, que no va a ser así, um, por la experiencia que tengo, pero ya sabemos cómo es marketing las cosas. Hasta que no se prueban, no se sabe si funcionan o no. Um, bueno, hasta aquí eh, lo que quería explicar hoy, lo que quería compartir con vosotros eh, muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos el martes que viene a las 3 y media gracias por haber estado conmigo un episodio más en estrategias de Dark Social si quieres estar al día sobre lo último en estrategias de generación de demanda B2B para SaaS por favor dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo muchísimas gracias